0: Kochani, słyszymy się w ramach audycji Fundament, z tej strony Arkadio. Ja chciałem dziś zaprosić was do kolejnego odcinka, w którym mam gościa. Ostatnio rozkminiamy sobie e, takie odcinki, które powstały do serii Arkadio Mexico na YouTubie. Można je zobaczyć e, z całą okrasą obrazka i, i rzeczywistości, w której rozmawialiśmy. Serdecznie też e, was tam zapraszam. Dzisiaj moim gościem będzie Darek Popiela. E, już go przedstawiam. Wkraczamy w ten moment rozmowy, kiedy Darka witałem na żywo. Posłuchajcie, co się działo. Witam Was bardzo serdecznie. Spotykamy się na lotnisku nie dlatego, że mój dzisiejszy gość jest zawodowym pilotem, ale dlatego, że złapał życie za stery które pozwoliły mu zdobyć nie tylko wybitne osiągnięcia w kajakarstwie i sportowe osiągnięcia, ale także otworzyły oczy na cierpienie innych ludzi i to niesamowicie fascynuje mnie w moim dzisiejszym gościu. Jest medalistą Mistrzostw Świata Europy, ośmiokrotnym zwycięzcą Mistrzostw Polski, czyli Darek Popiela. Witam Cię stary serdecznie Siemaneczko, witam Dziękuję za zaproszenie Ja również bardzo dziękuję jeszcze w, w takiej scenarii tak,
1: piękna sprawa
0: Samoloty poprzestawiane po to, żeby Cię Kamperek tutaj ugościć Kamperek jest
1: najważniejsza że Dokładnie tak,
0: jest, jest naszym łącznikiem Super. Mijamy się e, pod przedszkolem Robimy sobie przelotkę Dokładnie. E, Widzę Cię tak jak teraz Uśmiechniętego, pełnego życia i energii Tak Cię stary postrzegam Jesteś jest... urodzonym optymistą, czy, 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 czy to przyszło z czasem? I nawzajem, i nawzajem Te częste mijanki pod przedszkolem są dla
1: mnie też mega, mega fajne i też Cię widzę zawsze uchachanego. Podglądam też na, na fejsie i na social mediach co tam robisz. Wielki szacun za to wszystko. No Dzięki. i myślę, że chyba tak. Chyba optymizm jest takim nieodłącznym elementem i myślę ważnym aspektem sportowca, jako bycia sportowcem. Smutni chłopcy przy, przybiegają na metę ostatni, w tym wypadku przypływają. Kiedyś trener uraczył mnie takim cytatem i może coś w tym jest, może faktycznie trzeba, trzeba mieć trochę optymizmu, by po prostu tak jak mówisz, brać życie, łapać za stery, no i szybować po różnych zakamarkach tego naszego życia, więc więc na pewno staram się w każdej chwili Yy, wynajdywać to, ten optymizm i jakieś pozytywne rzeczy. Także, On bije,
0: także... ja, go, ja go odbieram. Dzięki. Zastanawiam się, czy, czy tak też było, jak byłeś młodym chłopakiem, jak dorastałeś. Często obserwuję w historiach sportowców taką sytuację, że albo mieli na chacie mega trudno, od tego się odbijali, to im dało, wiesz, jakiś wzrost, albo właśnie z drugiej strony. W rodzinie było mega wsparcie yy, i jakby była, była ta przestrzeń do tego, żeby rozwijać skrzydła w danej dziedzinie. Ty się odnajdujesz w którejś z tych sytuacji. Wiesz
1: co, no chyba i jedna i druga troszeczkę zahacza nie, ponieważ wiesz, mój tata był takim, jest do dzisiaj wielkim, nie dość, że trenerem, to jeszcze takim fanatykiem tego sportu. Mm -hmm. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. I dla niego, mimo że na przykład w tamtych latach nie przelewało się w domu, bo jak wiemy były to czasy raczej smutne mm -hmm. i ciężkie pracy, szczególnie naszych rodziców, i mimo że nie było nie wiadomo jak, jak tam z finansami ok, to dla niego zawsze musiało być na to wiosło, na ten sprzęt, po prostu mega wsparcie rodziny.
0: Przyjacielu jesteś też w momencie trochę takiego zjazdu do bazy, minęliśmy się pod przedszkolem znowu niedawno i, i mówisz, że nie dostałeś się na jedne z ważniejszych zawodów, to było tak. igrzyska, dobrze kojarzę?
1: Tokio, tak. Tokio, Tokio, które za kilka tygodni startuje i to Ale był taki cel jadę. kilku lat, prawda, bo sportowcy, szczególnie ci uprawiający olimpijskie dyscypliny sportu, mierzą czas czteroleciami, mhm. czasem od igrzysk do igrzysk, czyli tak zwana olimpiada, prawda, mhm. czyli to jest ten okres pomiędzy i nim żyjemy. I w moim wypadku to, to było bardzo ważne cztery lata, do których przykładałem, no... Dając z siebie bardzo dużo, podjąłem bardzo też wiele takich decyzji, które miały sprawić, że no dzisiaj pewnie nie siedzielibyśmy razem, tylko że byłbym w Paryżu, gdzie teraz jest reprezentacja olimpijska i gdzie szykują się akurat kajakarze do właśnie wylotu do Tokio, ale no poszło inaczej, nie, 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 nie wydarzyło się to, co marzyłem, to co planowałem, i trzeba było jakoś przełknąć tą gorycz porażki co też nie jest przyjemne bo myślę że żaden sportowiec nie lubi przegrywać mimo, że doświadczamy tych
0: porażek całkiem sporo a jest coś, co, co, co można wywnioskować dać jako wniosek, co zaważyło na tym, że że teraz jakby nie przeszedłeś dalej? To, to się da określić? Wiesz
1: to raz był bardzo wysoki poziom w naszej rywalizacji. W ogóle w tej mojej kategorii K1 No to mamy od ładnych 10 lat bardzo wysoki poziom. To są medaliści, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, pucharów świata, więc nawet te tytuły, jak mówisz 8 razy mistrz Polski, to to nie jest, że tam po prostu nie ma się z kim ścigać, Aha. tylko faktycznie jest bardzo, bardzo mocna rywalizacja i powiem Ci szczerze, że w moim przypadku trochę COVID namieszał, nie? Nie, okay. będę, nie będę ukrywał,
0: że że to po prostu, no, troszkę plany mi pokrzyżowało. Mega mnie zaskoczyłeś tym, co powiedziałeś przed chwilą, jeszcze nie rozmawialiśmy przed kamerami, że odpoczynek, na jaki ty możesz sobie pozwolić, to jest tydzień. No eee, tak,
1: dokładnie. W tak salonie. to wypadasz
0: cały czas, y, y, to, to jest niezwykła intensywność. Tak, tak, i to
1: nie, nie, nie tylko ja, po prostu zawodnicy chcący coś osiągać w takich dyscyplinach sportu, no, nie mogą sobie pozwolić y, na większy urlop. Oczywiście są różne rodzaje treningów, prawda, które w w danych okresach robimy, ale generalnie nie można wiosła odłożyć na kołek jak to mówimy i, i siedzieć czy leżeć i nic nie robić więc w tym sensie... Czekać
0: na efekty. Tak, tak, to nie ma. Tu okay. ciężka praca jest kluczowa i mądra praca.
1: Nie? To jest bardzo ważne.
0: O mądrej pracy rozmawiamy sobie dzisiaj z Darkiem Popielą, kajakarzem, twórcą różnych akcji. O tym już za chwilę się dowiecie. W jakim kierunku poszła nasza rozmowa? Zapraszam Was na krótką muzyczną przerwę. Wracamy, kochani, do rozmowy z Darkiem Popielą. Dzisiaj odcinek Arkadio Mexico właśnie z Darkiem Popielą, człowiekiem, inspiracją, którego mijałem pod przedszkolem wielokrotnie odprowadzając swoje dzieci. Gdzieś tak nas życie, historia złączyła. Mega się cieszę, że mogłem z nim porozmawiać. Jest mnóstwo fajnych, prostych wskazówek w codzienności. Po prostu serdecznie zapraszam na dalszą część rozmowy. Słuchaj, jakbyś tak mógł określić, jaką konstrukcję instrukcję mentalną musi mieć y, olimpijczyk? He, wiesz co,
1: no to jest, to jest trudne pytanie, bo tak jak jesteśmy różni tak samo ich różni są e, mistrzowie olimpijscy, czy powiedzmy olimpijczycy, których miałem okazję poznać znam więc to jest bardzo różnie są różne cechy zawodników są mhm. zawodnicy, którzy na przykład są bardzo zamknięci w sobie mniej otwarci na otoczenie, czy nawet na, na znajomych, są z kolei tacy, którzy są bardzo, bardzo tacy przyjacielscy prawda? tak mój właściwie nazywamy się braćmi Włoch, Daniele Molmenti mistrz olimpijski z Londynu który z kolei no, był najbardziej rozpoznawalną postacią stać wśród kajakarzy. Uśmiechnięty, wesoły, uh -huh. zawsze właśnie optymistyczny, więc cechy charakter, charakteru są różne, natomiast to, co ich łączy, to myślę, jest taka nieodparta chęć wydarcia tego medalu, uh -huh. tego, zdobycia po prostu, wzniesienia się na wyżyny. Ehm, bo to, jeżeli sam nie wydrzesz, bo bardzo często mieliśmy przykład e, w piłce też że teraz euro, obserwujemy jak grają drużyny, prawda? I widać, jak jedna po prostu chce wydrzeć tą trawę z tej murawy <śmiech> i robi wszystko, by wygrać, a druga jedzie bardziej na renomie, sławie lub gwiazdach, prawda? I widać to e, nieraz w meczach. I podobnie jest tutaj. Po prostu oddanie dla tego, co robisz, musi być e, no, całkowite. I to charakteryzuje na pewno medalistów olimpijskich, że oni w pewnym momencie swojego życia zdecydowali, ja idę za tym totalnie, mm -hmm. prawda? Oddaję się temu, i trzeba być na pewno bardzo mieć silną głowę, bardzo silną psychikę, oczywiście pomijając fakt przygotowania fizycznego który jest, no, również nie da się nie być dobrze przygotowanym i wywalczyć medal, bo wtedy ta głowa niczemu nie posłuży, ale w momencie kiedy jesteśmy na podobnym levelu Aha. liczy się właśnie ta głowa
0: okay. to jest... i każdy to robi pewnie w jakimś swoim e, stylu ta, tak e... oczywiście ta, ta, tak to czytamy jasne. E, powiedz mi jeszcze, jeszcze e, chwilę przy tej, przy tej porażce, przy tym trudniejszym momencie przejdziemy dalej. E, ale stary, co nam daje porażka? Gdybyś tak m, jesteś w stanie znaczy, określić?
1: To no, Ja się nad tym nieraz zastanawiałem, bo bardzo często po tych porażkach sobie myślałem, no nie, to koniec, uh -huh. nie? Po co mi to, to, już, to, już, to już dość. Ale to, co pytałeś o tą cechę i to się łączy z tym pytaniem, że myślę, że upartość jest czymś niezwykle ważnym w sporcie, że uh -huh. właśnie w momencie, kiedy jesteś w cudzysłowiu lub dosłownie na kolanach, bo nieraz po prostu leżysz na mecie, niedowie, no niedowierzając w to, co się stało, że na przykład dwa punkty pozbawiają cię medalu, pozbawiają uh -huh. cię jakiegoś wielkiego wyniku, byłeś tak blisko, kiedy znowu będziesz tak blisko. To jest szereg różnych pytań, wątpliwości i faktycznie czasami jesteś dosłownie na kolanach. Więc, więc porażka, ja uważam przynajmniej w wypadku moim, daje mi takie jak gdyby pomogła mi w ulepszeniu y, czegoś w treningu, ulepszeniu Ach, swoim podejściu, y, ciągłej takiej poprawie. Y, ja odbierałem porażkę, okej, okay, dzisiaj przegrałem, to znaczy, że zrobiłem coś nie tak, nie? Tak okay. samo jak w życiu na przykład, y, zawsze starałem się jak wybrałem drogę sportowca, to okej, okay, nie ma bumelki, imprezki, picia, tak. bo uważałem, że jeżeli ja to robię, to po latach, ja nie chcę sobie zarzucać, ach cholera, jakby nie to, nie tamto, to mhm. może byłbym lepszy, prawda? A więc ja daję, daję z siebie tutaj wszystko i tak samo te porażki dają taką możliwość wyciągnięcia wniosków i próby skorygowania, bo to, co w sporcie jest fajne, to jest to, że no czasami to dużo, bo rok, czasami długo, bo cztery lata do następnej wielkiej imprezy, ale masz tą szansę powrotu. Czyli Aha. nawet kiedy jesteś na kolanach, wydaje ci się to beznadziejne, to, co się wydarzyło, to ja zawsze dostrzegałem światełko w tunelu i sobie myślałem, no dobra, to teraz, jeżeli ja poprawię to lub to, no to za rok będzie lepiej. I, i to jest taka... Z jednej strony beznadziejna sytuacja, ale z drugiej sytuacja, w której staram się zawsze dostrzec jakąś nadzieję. Wyciągnąć tak, tak. jakieś konstruktywne wnioski. No bo inaczej faktycznie można się załamać, zapić i, i jak gdyby próbować w czymś innym ukoić smutek, tak. ale u mnie właśnie nie. Ja właśnie zawsze szukałem w tą drugą stronę ulepszenia siebie, by spróbować zaatakować. Taki był jakby... No nie lubię przegrywać. Chyba żaden sportowiec nie lubi, ale te porażki są nieodłącznym elementem. Bo to się Dokładnie. dzieje bardzo często. No, kiedy nie ma też kajakarza, który by wygrywał wszystko więc nawet ci najwięksi w kółko gdzieś doświadczają mniejszych lub większych porażek i w tym sensie to jest niezwykle ważne, by się ja widzę to często po młodych zawodnikach, którzy jakieś drobne zawody, ale dla nich ważne, wielkie. Mhm. Mega przeżywają, dołują się i, i, i też staram się im wtedy mówić, no spokojnie, patrz do przodu, patrz, to było dobrze, to było dobrze. Trzeba, no nie załamywać się w tym sensie, że zawsze jest jakieś światełko w tunelu i to mi, jak gdyby tak zawsze towarzyszy. I to, mega. Jest, to jest gdzieś, myślę, takie takie w tych porażkach, to co pytasz, to, to bym dostrzegał. Okej, okay,
0: to mega Ci dzięki za tą lekcję. Myślę, że wszyscy wszyscy dziękujemy. A Bóg druga sprawia. strona medalu, stary, Z Zwycięstwo, co, daje, co daje w serduchu właśnie to, że, że jesteś na tym najwyższym podium?
1: Kurczę, no zwycięstwo daje mega takiego kopa pozytywnego, że w tym sensie, że droga, którą wybrałeś, cel, do którego zmierzasz, nagle go dotykasz. To jest niesamowite uczucie. Oczywiście ono jest okupione, wiesz, w sporcie. Wielu sportowców jakby oszukiwało, nie? Jest, jest problem dopingu, od którego nie da się uciec. I ja na przykład, ci jedno z takich doświadczeń, bo mi się to fajnie odda, co też dzieje się w momencie zwycięstwa, kiedy zdobyłem pierwszy medal Pucharu Świata, no to oczywiście każdy medalista jest zapraszany na kontrolę antydopingową Tak zwany duch, czyli gość, który towarzyszy ci od momentu wpłynięcia na metę, jest z tobą, jak się przebierasz, gdziekolwiek idziesz, on ci towarzyszy. I w tym momencie ja miałem krótki czas na radość, szybka ceremonia, od razu do, do kontroli antydopingowej. Aha. I tam to trwa w zależności jak szybko pójdzie ci kontrol, nawet czasem półtorej godziny. I kiedy ja wyszedłem na tą arenę, tam już nikogo nie było.
0: O, <laughs> Cisza, nie? Okay. I to jest z
1: jednej strony, wiesz, w serduchu mega radość, osiągasz coś, a uh -huh. z drugiej strony y, jest taki moment... Takie ukrycie
0: przed tym tak, trochę Tak, nie?
1: I, I w sensie przez to, co sportowcy sami sobie zrobili przez oszustwa i tak dalej, uh -huh. y, wielu ponosi takie właśnie konsekwencje i smak tego jest zupełnie inny, ale dla nas, szczególnie w kajakach, gdzie nie towarzyszą temu wielkie pieniądze, uh -huh. bo my nie zarabiamy tak jak, nie wiem, tenisiści, piłkarze. W ogóle, no u nas bardzo często Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy to jest uścisk dłoni prezesa i medal. Okay. Więc u nas chodzi o coś innego, o taki szacun peletonu tej, tej ekipy kajakowej um, i takie wewnętrzne spełnienie. I mi to dają zwycięstwa, że z jednej strony trochę pewność siebie, ale nie możesz też być za pewny siebie, bo w kajakach jest tak, że Mistrz Świata wygrywa, mistrzostwa Świata jedzie gdzieś na zawody nawet podwórkowe i może dostać bęcki. Okay. To jest po prostu Sport, że tu wyniki nie pływają. Tu uh -huh. każdy start to jest zupełnie coś nowego i nowe doświadczenie, więc to na pewno dają taki moment spełnienia, dają pozytywnego kopa i w moim przypadku jeszcze większą mobilizację do pracy, nie? To jest takie, takie, takie pozytywne, okay. bardzo. No i smaczne są, przyjemne. Czasem z szczęścia temu towarzyszą. No jak słyszysz też hymn, no to, to jest coś pięknego i, i wtedy czujesz, że, że ta droga sportowca, no było warto, te wyrzeczenia. To są takie e, drobne, drobne chwile, bo one trwają króciutko, bo zaraz często jedziemy już na następne zawody, trzeba zapomnieć, koncentrować się na następnym starcie, ale no one osładzają tak, to są
0: takie perełki, które sprawiają, tak, że... Tak, czasami że na tym paliwie kilka
1: miesięcy, kilka lat możesz pojechać na takim mm -hmm. jednej perełce. Są tacy okay. zawodnicy, którzy czasami jeden
0: wielki wynik osiągają i on daje paliwo na bardzo długo. I ja też staram się z nich czerpać jak najwięcej. O zwycięstwach, które dają paliwo na bardzo długo, o konsekwentnej, szczerej pracy rozmawiamy sobie dzisiaj z Darkiem Popielą. To on jest gościem w audycji Arcadio Mexico. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę. Ekipa, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, żyjecie, słuchacie, cieszycie się, radujecie, czerpiecie z tej rozmowy, jesteśmy w trakcie odcinka audycji Arkadio Fundament, rozmawiamy z Darkiem Popielą, posłuchajcie już ostatniej części tej rozmowy. Wiem, że treningi Twoje też odbywają się w Krościenku nad Dunajcem, kiedyś płynąc tam. Z tego, co, co, co obserwowałem twoją historię otworzyły te treningi również perspektywę zupełnie inną, to co mówiłem we wstępie, czyli doświadczenie cierpienia innych ludzi, cmentarz żydowski opuszczony całkowicie. Ta. Jak to było? Jaki był pierwszy moment? Bo faktycznie było tak, że płyniesz widzisz ten cmentarz, czy to?
1: Jak to było? Wiesz co, to, to jak gdyby. Um... Cała ta historia zaczyna się tak, że ja tam od dziecka juniora powiedzmy startuję na różnych zawodach. Z czasem profesor Jerzy Żołądź, fizjolog, który mnie przygotowywał, zwraca mi uwagę, że słuchaj Darku, w Krościenku w tym i w tym, wiedząc, że ja się interesuję historią, mhm. tam i tam znajduje się cmentarz. Ja mówię, niemożliwe, bo tam Tre trenowałem, czy, czy niedawno nawet yy, przepływałem i, i tam jest po prostu góra. Tam nie ma. Mhm. Wejdź, zobaczysz, jest jeden nagrobek świadczący, że to jest cmentarz. No i faktycznie. I można powiedzieć, że moment, w którym ja wchodzę na ten cmentarz, to śmieję się, że do dzisiaj ja stamtąd nie wyszedłem, bo on y, pociągnął za sobą kolejne decyzje, kolejne y, wydarzenia, które no tak naprawdę no, ten cmentarz zmienił moje życie, jakby nie patrzeć spowodował, że raz, że zacząłem działać. No dla mnie no, jedną z takich ważnych historii, no to jest do Krościenka często wracam, ale na przykład z ostatniego projektu Szlomusia Chorowica, chłopczyka, który jest na zdjęciu w stroju góralskim, w czapce góralskiej z siekierką, z całą rodziną. Ma tam może 8-9 lat na tym zdjęciu i po 10 latach mniej więcej zmienia ten strój góralski Góralski, na strój żołnierza Wojska Polskiego i ginie w obronie ojczyzny we wrześniu 1939. Tak jak zresztą z, e, około 130 tysięcy było żołnierzy żydowskich w obronie polskich granic walczyło. I ten Szlomo Chorowicz, tego czarnego Dunajca ginie gdzieś, prawda? Mhm. E, i, I o nim właściwie, gdyby też nie nasz projekt, nikt by no, nie słyszał, nie wiedział. A tymczasem ludzie teraz oglądają chłopczyka w stroju góralskim, nagle w stroju żołnierza Wojska Polskiego Mm -hmm. i same te zdjęcia przełamują wiele stereotypów, tak. które nam towarzyszą y, w, dniu co, w takiej codzienności, y, a związane są z, z tematem ludności żydowskiej, które mm -hmm. są bardzo często straszne, no ale, no ale co zrobić? Po to też te moje działania, żeby coś w tym temacie też na mikroskalę zmieniać.
0: Okej, okay, gdyby taką wycisnąć y, y, esencję z tego projektu y, Ludzie nie liczby, to z czego jesteś najbardziej co, dumny? Co się udało zrobić? To
1: jest jak gdyby cały ten projekt jest moją odpowiedzią na to, co ja się dowiedziałem o Zagładzie, więc mhm. ta nazwa Ludzie nie liczby, przede wszystkim um, oddaje ducha naszego projektu, czyli to, co jest najważniejsze, bo my nie tylko sprzątamy cmentarze, wydobywamy te historie y, poszczególnych osób na światło dziennie, dzienne, ale imiennie upamiętniamy całe społeczności, czyli tak jak w Krościenku 256 ofiar, w Grybowie 1774, w Czarnym Dunajcu 494, teraz w Nowym Targu Ponad dwa tysiące. I to wszystko e, ja teraz, prawda, mówię liczby, Aha. ale na naszych pomnikach ludzie, tak. można każdego z imienia i nazwiska przeczytać. Zobaczyć, jaki miał wiek. Bardzo często to są dzieciaki w wieku naszych dzieci. Uh -huh. nie? I widzisz Tą skalę i to jest, myślę, to, co od ludzi słyszę, od lokalnej społeczności, która wchodzi na te cmentarze, tak jak w Czarnym Dunajcu, mamy monitoring, widzimy jak to się stało pewnym takim miejscem, gdzie turyści to bardzo często odwiedzają, lokalsi, ten cmentarz, tą, tą, tą przestrzeń, która była łąką, a teraz nagle są pomniki, jest pamięć, są y świeczki, jest zupełnie inny klimat. To oni właśnie mówią, że nie zdawali sobie sprawy ze skali zagłady. I to jest, to jest myślę, coś, ale do dumy jeszcze daleko trzeba zakasać rękawy i pracować. No więc... to w stylu sportowym no dokładnie, zasuwamy dalej. Będzie, będzie w tym stylu stary <grym> jeszcze
0: w dwóch zdaniach. Czy ten projekt, ta rzeczywistość, ona wpłynęła jakoś na ciebie i twoją relację z twoją rodziną, z twoimi dziećmi? Oczywiście, oczywiście. Wiesz co, ja sobie bardzo często to przekładam, co
1: by było, gdyby to spotkało moją rodzinę, gdy, jak ja bym się zachował. Oczywiście nie ma na to zero jedynkowych odpowiedzi, tak. bo bardzo często siebie lokujemy w relacji wojennej w, w, w tamtym czasie, jako tylko bohaterów. To są tak skomplikowane, ja się, śledząc te historie, siedząc, jak gdyby cały czas w roku 42, bo tak naprawdę to tam historycznie cały czas jestem, widzę, jak to wszystko było skomplikowane tragiczne i, i nie ma takich zero-jedynkowych odpowiedzi. Mhm. Natomiast tragedia tych ludzi, tragedia poszczególnych rodzin, które ja noszę też w serduchu, oczywiście wpłynęła na mnie i wpływa na moje relacje z córeczkami, z żoną. Staram się być dobrym ojcem, staram się, by ta rodzina była dobrą rodziną, bo tak samo jak wtedy nikt z tych osób nie przypuszczał, co przyniesie, jaką tragedię przyniesie następny dzień, tak samo my w naszym życiu nie wiemy. No i chyba do tego to się sprowadza dzisiaj my, żyjąc w w wolnym kraju, w wolnej rzeczywistości, niewojennej, to jest właśnie, by dobrze żyć, by dobrze
0: przeżyć i zrobić coś dobrego. I, i, i ja tak to widzę i tak do tego I za tą podchodzę. inspirację Ci, stary, mega dziękuję. Dzięki wielkie. Dziękujemy za inspirację. Dzisiaj gościem odcinka Arkadio Mexico był Darek Popiela. Już za tydzień spotykamy się z ostatnim rozmówcą w mojej serii Arcadio Mexico. Po tym będziemy myśleć, co dalej. Ja już mam kolejny plan, od czego możemy się odwiedzić. Odbijać. Mam nadzieję, że audycje Wam smakują, e, sprawiają, że chce Wam się zrobić coś więcej. To magis, które jest e, jak, jakimś hasłem e, też naszej e, wspólnoty świętego Ignacego, czyli magis więcej e, rozwijania się, czerpania, e, dawania od siebie też więcej służby, piękna, radości. Tego Wam życzę. Dobrego popołudnia, wieczoru, nocy, poranka, dnia, obiadu, śniadania, kolacji, jakkolwiek. Teraz nas słuchacie, trzymajcie się, hej!